1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month slows Full terms at mintmobile.com
0: Ska hitta mina frågor? Min frågemal Fyll ut tystnaden med hummande Humm humm hum, humm hum, Humm 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 <laughs> Underbart Jag har börjat med en presentation. Mm. Jag tänker att du får höra den och sen mm. får du bekräfta om den stämmer. Mm. Och gärna applådera mm. eller skratta mm. om du blir road. Absolutely. Då kommer den här. Manfred Erlandsson är Fors Håga... det Manfred Erlandsson är Forshagasonen som slog igenom på sociala medier redan i högstadiet. Han är youtuber, poddare, influencer i största allmänhet och har också provat på artistyrket och tidningsvärlden när han var med och grundade Sveriges första tidning om influencers och sociala medier. Oh my vlog. Han har idag 341 000 följare på TikTok, 295 000 följare på Youtube och 250 000 följare på Instagram. Slutligen har han en karriär som trollkar bakom sig. Och nu har han på ett magiskt sätt dykt upp i stolen framför mig här i poddmåset. Manfred Erlandsson.
1: Det är underbart. Jag älskar att du tar upp Oh min vlogg också. Jag hade ju ja. riktigt glömt. Fram till du sa, sa det nu så hade jag glömt att jag gjort en tidning. Ja, vad sjukt. Men så var det. Trollerit också, herregud. Du har ju stenkoll. Uh -huh. Det var ju så allting började egentligen.
0: En första fråga. Mm. Vad skulle du säga att du jobbar
1: med? YouTube. Absolut. Mm. Ja, men det, det är ju det jag har jobbat med. Liksom. Sen är det klart att man gör lite Instagram inlägg här och mm. där. Och man tiktokar hit och dit och man skådespelar lite här och där också men så här, nej, det är ju Youtube som jag faktiskt jobbar med ja. som jag tycker är roligast av allt.
0: Men Youtube om man säger en Youtuber, det kan ju vara en person som sminkar sig eller någon som bygger om en bil till en möbel mm. Vilken nisch skulle du säga att du jobbar med?
1: Jag har nog gjort båda <här> <här> Nej, men jag gör väl någon form av reality-grejer där jag antingen träffar roliga människor eller besöker spännande platser eller Ibland så sitter jag ensam hemma och testar tokiga maträtter. Eller det är allt möjligt verkligen. Men mm. väldigt reality -baserat mm. och baserat på mig. Och sånt jag tycker är skoj. Vilket är typ att träffa människor och, och besöka platser. Det. Det, är ju, det, det är ju det roligaste när jag får göra det.
0: Hur kom du in i den här underhållningsbranschen?
1: Ja, men det var trollerit. Alltså från början så var det att jag, när jag var fyra, fick en trollerilåda. Mm -hmm. Jag började sitta och leka lite med den där. Och sen så gick åren och jag trollade lite när jag var hemma hade tråkigt bara. Sen fick jag lite trolleri-gigget. Det var på barnkalas när jag var ett barn. Mm -hmm. <laughs> och jag, jag blev bokad när jag var liksom yngre än själva barnen som fyllde år. Ah. Så blev jag bokad som trollkar eh, hemma i försaga för jag var liksom den enda som kunde sånt. Ja. För det, var, det var mig när jag ringde. Liksom. <laughs> Vad var det för <laughs> tricks då då? Nej, men det var ju allt möjligt. Det, det är så synd för jag har glömt bort allting nu känns det mm. som. Men det var, jag vet inte hur jag fick råd med allting. Men jag satt och beställde trolleritrix konstant liksom. Mm. Och jag hade inga pengar. Mm. Jag, vet inte, jag måste ha sparat veckopengen liksom i månader. Och sen tills jag kunde köpa ett trick. Nej men det var, det var korttrick och det var bollar som försvann. Och det var mynt och det var... Jag testade ibland såhär, såg jag i tur folk-grejen. Mm. Men den, den enda gången som jag gjorde det så misslyckades jag. Och alla såg jag gjorde det. Så oh. då blev det inget mer sånt. Nej.
0: <laughs>
1: Synd. Det kanske,
0: ja. kanske var en julabero karriär som gick i Ja, men det var nog det.
1: Det hade blivit någonting om jag inte hade misslyckat den mm. gången. <laughs> <laughs> Nej, men och sen så. När jag var 12 så hade jag på något sätt fått mina föräldrar att köpa en kamera till mig. När vi skulle på en resa. För jag sa att jag vill filma den resan. Mm. Det var inte alls det jag ville. Jag ville ju filma <laughs> mina trolleritricks. Mm. Um, och då började jag filma dem. Och lägga upp dem på Youtube. Mm. För, men det var, det var, jag ville ju dela med mig av, av fler än de här barnen på barnkalaset. Liksom. Av mina coola, jättehäftiga tricks. Mm. Som sagt inte var så coola. Men och då började jag lägga upp dem på Youtube. Och det var så min YouTube-kanal startades. Sen de första klippen när jag trollade de finns nog inte kvar utan de tog jag bort när jag insåg att men här kan man ju typ sitta och snacka bara eller göra annat kul. Då började jag med det istället. Sen började folk titta och jag bara, aha, de bryr sig om vad jag säger Det var ju jättehäftigt. Mm.
0: Men tricken, de tittar inte så många på heller.
1: Nej, men de tror jag inte fick några visningar alls. Nej, okay. De lade jag mest upp för att jag tyckte det var... Ja. Jag, jag, jag ville liksom... Ja, men jag tror att det var också ett sätt för mig att lära mig mer. och kunna ja. sitta och titta på mina trix själv. Liksom. Just I början när jag gjorde Youtube-klipp så var det inte att jag tänkte att, att de här tricksen, att någon skulle se dem. Utan det var ju mest för min skull, tror jag då. Mm.
0: Men då började du med Youtube lite mer Youtube-igt mm. därefter. 2012. Och vad, vad hände då? Ja,
1: men då satt jag i mitt rum. Jag hade kollat på William Spetz väldigt mycket. Och så satt jag mm. och försökte göra en egen liten William spetz Mm. Eh, karriär på Youtube mm. eh, Och eh, Det tog väl något år Jag vågade inte berätta för mina föräldrar var jag på mig Så jag satt ju och viskade typ i mitt rum så Om man tittar tillbaka på de videorna ser det ju väldigt tyst ja. alltså, Jag sitter ju typ så här. Hej allihopa, välkomna hit eh.
0: Tjena Jag heter Manfred Ja det heter jag På riktigt alltså Manfred Ni kan kalla mig Manfred jag kommer vlogga på den här kanalen. Så det var en kort liten informationsvideo kan man säga. Så det blir inget mer i den här första videon. Men sen, sen kommer det roliga vloggar. Har det gatt, eller det
1: som gott. Har det bra Hej då. Nej, men det tog något år tills jag hade hundra följare. Och jag bara, jäklar! Hundra pers som tittar. Mm. Fan vad coolt. Och så fortsatte jag så. Och tyckte det var jätteroligt. Och så började jag med lite mer sketcher. Och, och istället för att bara sitta och snacka så började jag liksom tänka lite mer på vad jag, vad jag laddade upp. Mm. För, för det, var så, det var så roligt. Så så fort jag kom hem från skolan så var det liksom det jag gjorde. Coolt. Ja. Men,
0: och så växte det långsamt, förstår jag. Ja. Men var det någon gång, någon video som gick lite extra bra? Som liksom startade alltihopa?
1: Ja... Det var det ju. Jag var på, det måste ha varit 2014 tror jag. Då var, var det ett litet Youtube-häng på Biorio tror jag. Mm -hmm. Thumbs up heter det. Och då träffade jag de flesta för första gången liksom alla mm. Youtubers. Och då satt jag och Bea, Beas liv, i en park på Söder och gjorde en video tillsammans. Och hon hade några tusen följare mer än mig då. Mm. Um, och när vi hade laddat upp den videon så liksom exploderade det. Jag tror jag fick... 4 000 följare på liksom en vecka mm. och den videon fick väldigt mycket visningar mm. um, och efter det så bara fortsatte det växa liksom. och det året gick jag från, kan det varit, från kanske 3-4 000 följare till 100 000 uh, på ett år ja. uh, för jag bara fortsatte ju och, och insåg, ju vad, ja, men insåg ju vad jag ville göra på Youtube och vad som funkade och, mm. och ja, det var jäkligt roligt faktiskt coolt men det var nog det som verkligen var startskottet eh, att jag gjorde min första collab. Just det. Det funkade ju verkligen. Det är inte på samma sätt som det är idag. För nu, nu bryr sig folk inte riktigt om collabs längre på det sättet. Men på den tiden var det ju det som fick en att växa. Mm. Man delade med sig av sina följare med varandra. Just liksom. det. Fortsatte du
0: göra så därefter då? Du märkte att det funkade. Ja,
1: men jag tror det. det, var, det var, under en period där så var det väldigt mycket liksom att man... Jag bodde i Värmland eh, och såg jag upp till... Eller upp. Det blir ju åt sidan bara. Vi <laughs> ja. var inte upp eller ner. Till Stockholm bara för att liksom filma med folk. Och, och hänga med folk. Och det, det, det var nog det som gjorde att det verkligen funkade. För vi var ett gäng då som verkligen så här, Vi hade ungefär lika mycket tittare. Mm. Men lite olika tittare tydligen. Så varje gång man gjorde ett klipp med någon så märkte man att det växte lite grann.
0: ja, ja så då, då gick det ganska snabbt då ändå. Du startade Youtube, harvade på... En tid och sen under ett år så hände allt så att säga. Ja, verkligen.
1: 2015 var, liksom, det var mitt år. Då jäklar exploderade
0: Idag är du 23 år gammal. Mm. Men du har ändå en väldigt lång karriär bakom dig måste man ju säga.
1: Ja, men jag har ju insett det att halva mitt liv har jag hållit på med det här. Ja. Det är ju jävligt sjukt ja. att tänka på. Alltså jag minns ju knappt. Jag var ju så liten när jag började att jag nästan inte ens minns det. Nej är ju nästan på den nivån. Mm. Och det är ju sjukt.
0: Det är sjukt. En annan grej, är att jag kollar lite på dina gamla klipp. Mm. Det skulle du inte ha gjort. Nej. Lyssnarna kommer att ha hört ett ja. litet utdrag också. Oh, det, ja. Men det som är kul är dels att se hur saker var då och hur det har ändrats och sådär. Men också en sak som slog mig var att många av de personerna som man ser i och runt dina klipp de har ju... Förekommer inte så mycket längre på sociala medier. Nej. Vissa kanske har slutat för att de har tröttnat. Eller mm. fallit bort på annat sätt. Vad tror du gör att du fortfarande hänger med? så att säga?
1: Jag kan ju inte tala för dem. Men jag tror att, jag tror att anledningen varför jag är kvar. Är för att jag fortfarande tycker det är så jäkla roligt. Och, och många kan nog tappa den gnistan efter ett tag. När man har gjort det här, Harvat på i några år. Liksom. Hur bra det än går. Så tror jag att många kan säga. Nej äh, men det är inte så kul. Jag kan börja jobba med något annat istället. Men jag... Jag brinner så mycket för att skapa grejer tror jag. Mm. Och det är allt från liksom att göra ett roligt Youtube-klipp. Till att sitta och skriva en låt. Till att eh, göra TikToks. Alltså jag tycker allt är så roligt bara. Mm. Um, och då tror jag att det finns liksom inget stopp. Sen självklart kan det kan det ju ändå bli så här. Att, ja, att man faller av lite och att man inte är lika relevant längre. Mm. Och det tror jag också är mångans problem. Att när det händer så tappar man liksom sugen lite grann. Vilket jag förstår och har också gjort några gånger. Men... Jag tror att jag tycker det är för roligt för att liksom bry mig om det. Så även i perioder där det har gått lite sämre visningsmässigt eller så, så har jag fortfarande bara fortsatt. För att det är roligt liksom. Så
0: du har kört på liksom konsekvent sedan mm. högstadiet? Ja,
1: alltså sen 2012. <laughs> ja. Mellan 2012 och 2019 mm. så var det ju ett klipp i veckan. Mm.
0: Det är otroligt ja, Och sen
1: insåg jag så, att jag, jag behöver inte ladda upp varje, varje vecka. Aj, jag kan ju okay. göra bra grejer istället. Och när jag väl har gjort något bra, då mm. ladde jag upp det. Mm. Så det insåg jag där någon gång. Och sen dess har det varit så skönt. För mm. då är det liksom så här. När jag väl har ett bra klipp som jag är riktigt nöjd med. Då slänger jag upp det. Mm. Och det är så mycket roligare än att sitta varje lördag söndag. För att jag visste att på måndag skulle upp ett klipp klockan 19. Så satt jag varje lördag söndag och, och stressade ihop någonting. Och det funkade ju. Det fick ändå visningar. Men det var inte lika roligt då. Nej. Så jag, hittade, jag har hittat en balans mellan så här, ha, ha jäkligt roligt och få bra grejer.
0: Det känns lite som att folk som hållit på så länge som du. Måste liksom vid någon tidpunkt börja om. Hitta en ny take på det hela. Mm. Har du behövt göra det? Och hur gjorde du det?
1: Jag tror att det handlar också om att jag började när jag var så liten. Och de som följde mig har ju hela tiden varit i min ålder. Ungefär. För det var ju liksom tolvåringarna som tittade på mig när jag var tolv. Mm. Och, och de tolvåringarna växte ju upp. Och blir ju äldre samtidigt som jag blir äldre. Så jag har ju hela tiden behövt utveckla mitt innehåll och göra det mer moget. Och det har varit så enkelt i och med att jag har varit i samma ålder som de som tittar. Så jag har ju bara liksom mognat med publiken. Så jag vet inte om jag har behövt börja om riktigt. Det är mer att jag hela tiden har tänkt, så här, vad skulle jag vilja titta på nu? Och det har jag gjort hela tiden. Så det har ju nog gjort det väldigt enkelt för mig. I och med att jag började så tidigt och har gjort det typ av innehåll som jag vill se. Så vet jag att de som tittar förmodligen också vill se det. Mm. Så jag vet inte om jag har behövt börja om på det sättet.
0: Jag förstår. Egentligen. Har du samma publik då som nu?
1: Jag tror det. Ja. Det, alltså, det är så svårt det där, för det är så svårt att se statistik och sånt eh, vilka det är. Men åldersmässigt har de verkligen hängt med mig. Ja, vad coolt. Ja. Sen är det samma personer vet jag inte. Nej, precis. Men ett uh,
0: ja. ålder i alla fall. Mm, coolt. Vad tror du är det enskilt viktigaste du har gjort som har hjälpt dig att komma hit idag?
1: Oh, att komma hit i en promenad. <laughs> eh, nej men oj, jag vet inte. Det är en svår fråga. Ja. Men det är också att jag har gjort så mycket känns det som. Ja. Nej men jag tror att det är att jag har verkligen satsat på Youtube. Jag har verkligen fokuserat på att göra Youtube-klipp. Jag mm. har kommit lite andra grejer. Jag gjorde musik under en period. Mm. Men jag insåg att det inte kanske är riktigt för mig. Mm. Och då har jag verkligen så här gått tillbaka till eh, grundpelaren som är Youtube. Och jag har verkligen hållit den så kär. Och, och verkligen byggt på det konstant. Eh, hur roligt jag tycker det är. Mm. Och, och alltid verkligen satsat på att göra det bästa jag kan. Mm. Också tror jag en väldigt viktig del av det är att inte jämföra sig. För jag, jag har nästan slutat kolla på Youtube för, för ett gäng år sedan, för kanske sju år sedan då jämförde jag mig med alla andra. Eh, och då är det ju skitsvårt att göra bra grejer. För då ser, då ser man alltid vad alla andra gör och så sitter man och tänker hur hade jag kunnat göra det här bättre? Men nu liksom jämför jag bara mig själv. Hur jag gjorde för ett år sedan. Och så försöker jag att förbättra mig själv och utvecklas. Och det tror jag är jäkligt viktigt. Att bara säga. Jag har haft kul hela tiden. Och gjort saker som jag själv vill se. Mm. Och då har det funkat. På något magiskt sätt.
0: Mm, coolt. Det har funkat för dig. Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget? Om man vill lyckas i den här branschen.
1: Göra saker. Även om man inte är hundra procent nöjd med allting. För ska man göra Youtube. Eller TikTok eh, så har man liksom inte tid att sitta och revidera någonting i år eller månader utan det ska upp lite då och då och det är liksom, jag tror att ett problem som, som vi pratade om nyss, många som slutade, det, det är att man liksom man vågar inte längre för att man ser att alla andra gör så mycket bättre grejer eller sådär, mm. eh, men jag tror man bara är om man bara gör det man tycker är kul och fortsätter med det och inte liksom tänker för mycket på att det här måste bli på ett speciellt sätt, mm. eh, utan bara laddar upp och är konsistent med det mm. så tror jag att det funkar och du, hit, du liksom får knyta band med de som tittar på dig mm. så det är nog verkligen bara att eh, våga, tror jag mm. att vara, det är ju inte disciplinerad utan det är ju snarare bara att, att vara vad, är det, vad kallar det personligt men eh, <laughs> Nej, men att, att fortsätta.
0: Att inte ställa så höga krav på ja, sig själv. Men exakt, exakt. Ja, men exakt.
1: Jag tror det. Ja. För, för om, så fort man gör det så tänker man för mycket. Mm. Och man har inte riktigt råd eller tid att tänka för att göra det här. Man måste bara, <laughs> man måste bara skapa. Ja. Jag tror det. Ja. Skapa.
0: <laughs> ja, men det är ändå ganska rimligt. att Om man ska vara kreatör att eh, skapa. Ja, mm. ja men <laughs> exakt. Men idag har du ju, förutom Youtube, så har du ju i alla fall Instagram och Mm. Hur ofta lägger du ut innehåll på de här plattformarna?
1: Ja, men TikTok är väl kanske två, tre dagar i veckan, försöker jag. Mm. Ehm, Instagram, i månaden kanske. Mm. Instagram har jag ju verkligen så här, men jag bryr mig inte riktigt längre. <laughs> och, det, och det märks så tydligt att ingen bryr sig längre. Berätta. Är det... ja, men det, det är ju, jag tror att TikTok kom in och tog över för mycket av Instagram-scrollandet. Det är ingen som liksom scrollar runt på, på Instagram längre. Nej det enda som folk kanske bryr sig lite om i stories. Alltså där kan man göra någonting skoj men säga inlägg. Mm. Folk bryr sig inte om bilder längre. Så det är om man ska göra reels då men då är det ju TikTok liksom, det är ju samma sak. Så, så Instagram, det är skoj när man väl har gjort något som man tycker är liksom, ja men om, man, eh, om det släpps en ny säsong av snorkråkan som jag är med mig, då så klart jag lägger upp lite bakom klistermärke grejer från det, mm. eller när jag var med på Fortet så la jag upp det. Alltså mm. det är mer när det händer någonting kul, men Instagram har ju blivit lite vad, vad Facebook blev för ett gäng år sedan liksom. Mm. Alltså, det är lite, det är mer när jag vill att mina gamla, min, min släkt ska se det, då lägger jag upp det. <laughs> okay. När jag vill att, nu, nu, nu ska farmor få se att jag är med i Fortet ikväll liksom. Ja. Det är Visst. mer som, så här, som ett nyhetsbrev nästan. Ja,
0: Okej, okay. för det, där har du en äldre målgrupp liksom. Ja, mm.
1: och de som följer den där, de bryr sig ju lite mer om vad man gör på ett annat sätt. Mm. Medan de som följer den på TikTok, de, de bryr sig i två sekunder sen kollar vidare. Mm. Um, så Instagram det är mer om man vill lägga upp något som man faktiskt är stolt över eller bryr sig om. Lite
0: CV-tänk nästan. Ja, men typ, mm. faktiskt. Mm. Men lägger du ut samma innehåll på de olika plattformarna i övrigt? Nej.
1: Det skulle jag inte säga. Alltså, om jag har gjort ett Youtube-klipp som jag är väldigt nöjd med då kanske jag klipper ut en kul del av det och lägger upp på TikTok. Det mm. kan jag göra ibland. Mm. Eh, om jag inser att det här skämtet är egentligen kul mm. då kanske jag lägger upp det och klipper ut det till TikTok-format istället. Funkar det bra på TikTok ja, men det brukar faktiskt göra det. Ja. Så det är kul. Men sen är det väl också... Jag har väl också varit väldigt noga med att det får inte bara komma upp små urklipp från mina YouTube-klipp på TikTok. Nej. för Det är inte riktigt det TikTok är till för. Där ska det ju komma upp grejer som är specifikt gjort för TikTok. Mm. Men, men på Instagram lägger jag nog inte ut någonting som också finns på TikTok eller YouTube. Utan där är det som sagt bara... Skryt grejer. Ja, okay. ja, lite skyltfönstermaterial. Ja, men, typ, ja.
0: mm. men TikTok då? Då gör du alltså två, tre grejer
1: i veckan som är exklusivt för TikTok? Nej, det skulle jag inte säga. Kanske, kanske en i veckan som är exklusivt för TikTok. Ja. Och två i veckan som är liksom urklipp från här YouTube-klipp. Ja. Jag orkar det typ inte mer. Nej. Som sagt, jag, jag ser mig själv som en YouTuber. Och det är ju det, som är liksom, det, är det jag tycker är absolut roligast. Mm. Eh, så jag försöker inte lägga för mycket tid på... Alltså, så här, jag vet att om jag ska göra en TikTok som är... liksom specifikt för TikTok då kommer jag lägga för mycket tid på den för vad det egentligen är värt och då lägger jag hellre den tiden på att göra ett jäkligt bra YouTube-klipp.
0: Mm. Så Youtube är din viktigaste och mest kära kanal helt Ja enkelt. det är det ja. fortfarande. Tio år senare. <laughs> Härligt ju. Men det låter ju också sunt att du liksom. Du är medveten om det. Det här är det viktigaste. Eller jag själv känner sån himla stress liksom. Man vill. Man vet att man borde göra det här. Men samtidigt så. Måste man ha ett Snapchat konto också. Och man borde ha en podd. Och man borde jobba eh, lite bakom kameran. Med något
1: annat projekt liksom, Så man springer på alla möjliga bollar. Vilken boomer du lät som du sa ja. att du ska ha Snapchat-konto. <laughs> Vem har med Snapchat senast i tio då <laughs> ja, Det är det senaste. Är det det? Är det <laughs> ja. Coolt igen? Ja, ja, ja. Är det jag som är ja, boomer? Ja, det är du nu? som är boomer. Men så, är Snapchat Använder folk det nu? Absolut. Nej, jo. då måste jag börja med det igen.
0: Snapchat Spotlights, det är det senaste. Menar du
1: det? Mm -hmm. Och jag är på den. Nej. <laughs> men är det är typ som TikTok alltså? Ja,
0: det är precis Det är ett sånt flöde också. Kom in i matchen. Ja, men verkligen. <laughs>
1: Vad lägger du större delen av din arbetstid på? Jag, jag brukar sitta och klippa mina klipp alldeles för länge. Mm. <laughs> jag tycker det är så kul. Mm. Men jag tror att, Och det, det säger ju alla runt om mig också som jag jobbar med. Att, här, att jag, eh, om jag har gjort ett klipp som är skitbra <laughs> säger de. Mm. Det är inte jag som säger det. Såklart, jag skulle analysera <laughs> se mina egna klipp. här. <laughs> så lägger jag kanske fem dagar för mycket på klippningen. Aha. Eh, för att jag Sitter och tycker det är så roligt. Ja. och lägga in ännu mer roliga effekter. Eller, ja. eh, och sådär. Eh, så jag tror att det är klippningen som jag lägger mest arbetstid på. Mm. Men nu har jag ju också en kille som hjälper mig med klippning. Så nu har det blivit lite mindre där kanske. Men vi sitter ju tillsammans och gör det. Mm. Men eh, klippning och idéer är nog det jag lägger mest tid på. Just det. Särskilt utförandet av det. Det kanske tar en dag oftast. Eller tre, fyra dagar kanske ibland. Mm. Men oftast är ju inspelningstid bara en dag. Mm. Eh, Medan skriva videon. Kanske ta två, tre dagar med allt med casting och locations och sånt. Och sen eh, klippningen kanske fem, sex dagar. Mm, just det.
0: Du, du har ju släppt klipp varje vecka i stort sett sedan 2012. Mm. Då måste man komma på många idéer. Kan du berätta lite om processen? Varifrån får du inspiration och hur går det till när du får en idé?
1: Mm. Oftast så, så kommer ju inte idéerna när jag väl vill ha dem. <laughs> så jag kan ju sitta en hel dag på kontoret och sitta och försöka brainstorma. Men det har jag insett att det funkar inte för mig. Nej. Ja, men mina idéer kommer åt att ni ska sova. Mm -hmm. Och då har jag börjat använda... Istället för att skriva ner mina anteckningar så smsar jag min... Antingen så smsar jag Hampus Hedström. Mm. Och säger vad tycker du om det här klockan ett på natten. Mm. Eller så smsar jag min... min högra hand som också filmar och klipper med mig. Bara för att skriva ner den och se ifall jag får någon input på den direkt. Mm. Och det kan oftast vara mitt i natten verkligen. Så jag tror att mina idéer kommer typ när jag ska sova. För då kommer min hjärna igång. För under dagen så, jag, så, så går jag runt och försöker tvinga mig själv att komma på idéer. Och då ja. kommer de aldrig. Vilket är synd. För det är då jag egentligen skulle behöva dem. För då har jag tid. Mm. Och då har jag åsatt tid åsat tid. Nu ska jag jobba. Och jag är väldigt strikt med att säga att jag börjar klockan nio. Och så går jag hem klockan sex. Mm. Och, och då ska jag ju ha en idé klar när dagen är klar. Men det har jag ju inte. Nej. Sen kommer idén kanske Tre kvällar senare. Mm. Från, och det kan här, jag sitter och kollar på, jag sitter och kollar på The Flash. Har du sett den? Nej. Nej det är en jättebra, eller, den är inte så jättebra men det är en serie mm. om en superhjälte som mm. springer jättesnabbt. <laughs> jag kan sitta och titta på den och så kan jag komma på en idé. så här, men, men herregud jag måste göra ett klipp när jag är superhjälte för en dag typ. Mm. Alltså det vara en sån grej. Och då kommer jag på det för att... Ja, men jag tror att jag får mycket inspiration från film och serier faktiskt. Okay, för jag tittar mm. väldigt mycket på film och serier. Mm. Eh, och nu senaste halvåret har jag varit i en period där jag kollar bara på superhjältegrejer. <laughs> Lär så, mig flyga. Ja, men det, ja, men det är typ så. Så nu har jag verkligen fastnat i... Nu är det mycket sådana idéer som ja. kommer upp. Jag sitter med typ kanske fem olika youtube idéer som handlar om på något sätt att jag ska bli en superhjälte. Ja, kul. Cool. <laughs> så ja, nej, men de, jag tror att jag får mycket inspiration från film och tv.
0: Ja, coolt. Och sen är ambitionen att få ut ett youtube-klipp ungefär... Hur ofta?
1: Ambitionen... Har ju alltid varit en i veckan. Mm. Men sen senaste två åren kanske så har jag släppt lite på det. Och satt ambitionen varannan vecka istället. För då vet jag att jag har lite mer tid att skapa någonting som jag är riktigt nöjd med. Just det. Så nu försöker jag varannan vecka. Sen blir det ändå kanske var tredje vecka. För att jag sitter under extra dagarna klipper. Men så det blir, typ en, det blir kanske en i månaden just nu. Men det funkar för mig för att jag mår mycket bättre av att lägga upp någonting som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Mm. Än att pumpa ut grejer som är lite halvbra. Mm. Jag vet inte. Jag mår bara bättre av det. Och då, då har jag insett att det är, det är en mycket bättre väg att gå för mig. Kanske inte ekonomiskt. Men jag, typ, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker bara att det är viktigare att jag är nöjd med det jag gör. Och i, förhoppningsvis i framtiden kommer det leda mig längre. Både ekonomiskt och, och kreativt. Liksom, att mm. bara kunna göra grejer som är kul. Och som jag är väldigt väldigt nöjd med istället.
0: Du har ju väldigt hög produktionsnivå. Särskilt om man jämför med dina första klipp. <laughs> ja gud. Ja, här, <laughs> så är det ju en enorm ja. uttryckning. Det måste krävas en hel del skrivande för att få ihop så här, olika locations. och Olika delar av manus. Läsa sig upp på olika platser. Hur, mm. Har du någon process när du gör det där?
1: Jag tror att det funkar för att jag planerade väldigt, väldigt mycket i detalj innan. Mm. Men sen när jag gör grejer som, som en grej jag gjorde ganska nyligen var besöker Sveriges minsta stad, Gärle. Och då åkte jag till Sveriges minsta stad som alltså på pappret är en stad. För de har fortfarande kvar sina stadsprivilegier. Och de är 30 personer som bor där. Oj då. Eh, och då åkte jag dit. Och då hade jag liksom, jag hade förberett lite grann. Jag hade pratat med någon som bodde där och sett att jag, men jag fick vara där och filma med dem. Men sen när jag väl kommer dit så kommer jag på massa idéer som som är liksom i stunden. Och då ska jag ju komma på att jag ska ha en stadsfestival där. Eh, och då ska jag kanske vara där i 4-5 timmar till innan det blir mörkt. Och då ringer jag dit David Lindgren som skulle komma dit och sjunga på den festivalen. Ja. Jag, för för, jag, för jag, den, jag tyckte att jag hade den idén i huvudet. Men sen blev den en helt annan grej när jag väl var där. Ja. Så jag tror att det, det också är mycket att kunna vara spontan. Mm. Och våga vara spontan. För videon blev inte alls vad jag hade tänkt mig. Men den blev mycket bättre för att jag kunde vara spontan. Mm. Eh, för att typ tre dagar innan så hade David Lindgren ringt mig. Och frågat om jag kunde skicka en videohälsning till hans dotter. Aha. Och då var jag såhär, vänta nu. Vilken artist skulle jag kunna ringa nu som kanske kan ta sig hit? Ja. Eh, och då... Gick jag in i mina sms och bara, men vänta, jag ringer David. Mm. <laughs> och så kunde han komma dit. Mm. Och då blev det bara så jäkla perfekt för att man vågade vara spontan liksom. Just det. Så jag tror att det ligger mycket i att, att här, planera i minsta detalj. Mm. Men våga ta andra vägar när man väl är på inspelning tror jag. Sen vet jag inte vad det är som gör att det känns som att det är hög produktionskvalitet. För att det, är så här, det kanske ligger i planering och klippning då. Mm. För när jag väl det där känns det bara kaos. Ja, det. När jag väl filmar det <laughs> känns det ju kaos.
0: Ja. Ja, men precis. Det är, det är väl slutprodukten som får en finish liksom. Ja. Och som känns lyxig för att det är ja, men olika inspelningsplatser, olika mm. dagar. Det känns mm. genomtänkt. Ja, men vad häftigt. Men tror du att en förutsättning för att kunna vara spontan är att
1: du har en plan också? Ja, exakt. För annars hade jag inte vågat vara spontan. Nej. Om, om, jag, inte hade, om jag inte hade planerat någonting, då hade jag ju kommit dit helt tomhänt. Och då hade det ju inte blivit någonting av det liksom. Jag har ju oftast, när jag ska spela in någonting, även om det är reality, liksom, så, så har jag ju ett manus att utgå ifrån. För att säga, det här kan det här bli. Mm. Men sen kanske jag träffar någon person på den här platsen som är så mycket mer intressant än det jag har tänkt mig. Mm. Och då, då får jag ju skriva om manuset i huvudet medan jag är där. Mm. Och tänka, ja, men vad, vad kan vi göra med den här personen? Liksom? Mm. Och då, ja, men Som där när jag var i Sveriges minsta stad, då träffade jag en, en kvinna som bor där som har samlat på Barbies hela sitt liv i 60 år. <laughs> Och då blir det en liten, en liten story att jag ska sitta där och leka barbies med henne. Ja, just det. Som är, vad var hon? 75 kanske. Eh, då blir ju det en liten kul grej att liksom, framhäva en kul personlighet mm. i den här lilla, lilla, lilla staden.
0: Det är ju ingenting du kan skriva och på det, Exakt,
1: det hade ju inte jag kunnat skriva.
0: Mm. Det blir ju så mycket roligare än det som jag hade tänkt mig. Mm. Det är ju uppenbart att du tänker mycket på det här. Mm. Um, har du under åren snappat upp några produktivitethacks? För att liksom komma på idéer, för att kunna genomföra idéer, eller så?
1: Jag tror att mitt största hack är att börja jobba på rutin. Alltså att jag går upp samma tid varje morgon. Jag går hem från jobbet varje tid. Eller varje, sam samma tid varje, varje dag. Och hitta en rutin i vardagen. Ja. För när jag inte hade det, då fanns det ju inget sätt att slå på hjärnan för jobb. Mm. Och det fanns heller inget sätt att stänga av hjärnan för jobb. Det, jobbet kom ju lite hur som helst när, det liksom, när jag kände för det. Mm. Och då kunde jag sitta och jobba på nätterna. Och, och jag tror att mitt största hack är rutiner. Mm. Eh, för att sen jag fick bättre rutiner så går det så mycket enklare bara. Mm. Och det ins alltså jag jobbade ju hemma i massa år själv. Jag satt i min lilla etta på 27 kvadrat i... Tre år och gjorde klipp. Mm. Det blev svårt efter ett tag. För att det, fanns ingen, det fanns ingen skillnad mellan mitt jobb och min, min, min privatliv. Liksom. Så det, det är nog det största. För jag, jag, jag har hittat ett sätt att ändå kunna slå på av hjärnan. Mm. Trots att jag ändå kommer på mina Youtube-idéer på nätterna. Mm. Men då, försöker jag, då skriver jag ner det och så försöker jag slänga bort det. Mm. För att kunna somna. Men, äh, men det är nog det största.
0: Vilka, vilka slags rutiner? Eller rutiner i vilka avseenden
1: ungefär? Eh, men det är nog mycket liksom, arbetstider ja. som gör det för mig. Eh, men, eh, eller, en annan grej också. Eh, schema. Mm. Sätta ett schema. Den här dagen ska jag filma tre TikToks. Mm. Jag vet inte. Jag, och jag ska inte sitta och tänka på dem nu. Jag ska sitta och tänka på dem då på morgonen. Och sen filma dem.
0: Mm.
1: och så här, Schema. Okej, den dagen så ska jag då ska jag ta hela den dagen till och komma på nästa Youtube-klipp. Inte lägga in en massa annat samma dag. Inte liksom ta ett möte med den personen samma dag. Eller filma det här samma dag. Utan sätta tid åt det som är viktigast. Mm. Och det kan vara mycket mer tid än vad man tror från början. För att säga jag vet att om jag ska komma på ett Youtube-klipp kanske det krävs en hel dag. Mm. Då sätter jag en hel dag till det.
0: Och sen respekterar du det?
1: Ja, ja. exakt. Och det tror jag är det viktigaste. Så, och det har också med rutiner att göra. Men så här, bara vara var snäll mot sig själv. Ge, ge en tid att göra grejer som, som är viktigt. Liksom. Ja, gud ja, Och mm. sidosätta tid åt... Och viktiga saker. Där slarvar man. Ja det gör man verkligen. Och det gör jag fortfarande också. Men jag försöker verkligen. Och, och ju bättre man är på att sätta sitt schema desto enklare är det att följa det. Om jag inte hade skrivit in någonting i schemat då kommer jag till jobbet imorgon morgonen helt tomhänt och inte vet vad jag ska göra idag. Mm. Det är jäkligt
0: jobbigt. Klipp till min vardag varje dag. <laughs>
1: ja, men och jag, jag, jag säger ju det här som att ja. jag är skitduktig på det. Ja. Men det är jag ju inte. Men jag försöker. Och jag blir bättre och bättre hela tiden. Och sen är Hampus på mig också. Han Hampus är skitduktig på scheman. Mm. Eh, och, och han och jag har haft långa, långa samtal. Han har ju haft interventions med mig i många år <laughs> om att du måste bli bättre på scheman. Ja. För jag har ju också väldigt mycket koncentrationssvårigheter. Liksom. Eh, så även om jag har satt en dag till att göra en sak. Så är jag ju dålig på att bara göra det. Mm. Men då kommer Hampus upp och ge mig en liten smäll. Liksom. Mm. och så här, nu, måste mm -hmm. du, nu måste du satt, fokusera på det du ska göra idag. Liksom. Mm. Och faktiskt det är också jävligt viktigt. Att ha folk runt om sig som eh, har lite pli på en. Mm, just det. Eh, så jag har pli på Hampus. Han har pli på mig. Sen har jag min, min kameraman och klippare. Hampus har sin kameraman och klippare. Vi, sit, vi, har, ju liksom, vi har ju koll på varandra Och se mm. till att vi, vi mår bra mm. och att vi gör rätt grejer. Eh, så, för jag kan liksom helt börja fokusera på något som är helt orimligt under en hel dag. Jag kan säga, men jag, idag vill jag eh, testa och skriva en liten historia om en superhjälte... Alltså, ja. Dåligt exempel kanske. Men och då sätter jag mig med det. för mm. Jag kan så lätt nörda in mig i saker. Mm. Och då, då behöver jag någon som bara. Manfred, ska du verkligen göra det här idag? Du kanske borde göra ett Youtube-klipp. Liksom. Mm, så, så det är också bra. Omringa sig med folk som, som bryr sig om att, mm. du, att det går bra. Liksom.
0: Om vi då kommer in på frågan som alla väntat på.
1: Nej men ekonomin i mm. det hela. Mm. Hur tjänar du pengar? Um. <laughs> Men jag försöker Ut. tänka själv. För ja. att jag, vet ju att, jag vet ju att jag tjänar pengar. Ja. Men jag försöker tänka vart det kommer. <laughs> <laughs> nej, men det är ju Youtube-samarbeten. Det är TikTok-samarbeten. Det är Instagram-samarbeten. Lite konsultgrejer. Eh, Skådespelargrejer. Eh, nej, det är nog det. Mm. Men samarbeten. Det är ju samarbeten. Det är ju där pengarna finns i det här. Mm. Det är den största eh, delen. Ja, det är det. För, förut så... så Förväntade jag med att samarbeten skulle bara komma. Mm. Och det gjorde de ju ofta. Mm. Men sen jag började sälja själv så har det blivit mycket mer. Mm. Så jag har ju liksom fått mig en, en egen kundkrets. Eh, och jag vet vilka samarbeten som, som funkar för mig. Som jag kan göra bra innehåll runt. Eh, och kunder som, liksom, som jag har fått en bra relation med. Mm. Eh, så jag tror att det är mycket det som har gjort att det funkar för mig. Efter alla dessa år. Att jag verkligen har faktiskt blivit intresserad av säljdelen också. Och inte väntar på att det kommer ett mejl från de byrå som kommer med ett samarbete utan jag sitter själv och liksom säljer.
0: Att du har lite kontroll äh, över det då? Ja,
1: exakt. Och skapar relationer med kunder liksom, ja. äh, Som blir återkommande då för att de tycker om mig kanske. Så det tror jag är vik en viktig del av varför det fortfarande funkar för mig.
0: Är det samarbeten på Youtube eller på Instagram eller på TikTok? Mm. allt ihop. Mm. Allt. Mm. Kan vi inte rollspela lite här då? Att du är dig själv och jag är en, <här> ett, en, en kund då. Okej. Okay. Mm. <här> då ringer du. Ringer ring. Jag är, jag är ute och hämtar kaffe, så jag missar första samtalet. Okay, okay. ja, så ringer jag upp. Ja, hej. Ja, sorry, jag missade ditt samtal.
1: Ja, hej. Manfred Erlandson heter jag. Ja, hej. Jag är youtuber mm. och eh, sitter just nu och letar efter nya kampanjer inför det här året. Jag tänkte bara kolla om, om ni kanske är intresserade av ja, men lite youtube-samarbete. Jag har sett att ni gör lite sånt, men jag, jag tänker att ja, men det, det, det ni får av mig är ganska bra kvalitet. Eller väldigt bra kvalitet skulle jag kanske snarare säga. Mm. Och, och jag tror att jag kan göra innehåll för den målgruppen ni vill nå- som, som faktiskt är underhållande också. Som inte bara blir reklam.
0: Mm -hmm, det låter intressant. Mm. Då, ja, då frågar jag såklart, vad kostar det då? Ja. <laughs>
1: det är klart du frågar Ja. Det. ja. Och då svarar jag ju vad det kostar. Ja. ja. <laughs> ja.
0: ja. Men, <laughs> Nej men du vill inte säga exakt vad du tar. Men mm. hur tänker du med prissättning? För det där tycker jag är svårt.
1: Uh, nu är ju det här en väldigt ovanlig situation att jag ringer upp en ja. kund och så här presenterar mig som ja. att uh, men, så desperat kanske jag inte är mm. men det handlar ju mer om att jag har min lilla kundkrets som jag har mm. jobbat med i kanske fem år mm. uh, så när de väl ska ha uh, ut en ny kampanj mm. då vet de att de kan ha av sig till mig liksom. mm. det är väl mer det mm. men, uh, och de vet ju också mina priser mm. Nej, men pris, prissättning är ju lite svårt. Alltså, och, och det som är svårt med prissättning är att man vet ju inte vad någon annan tar heller. Så, så man vet ju inte att om, om jag säger det här priset kanske de har någon eh, som är väldigt mycket billigare. Som gör det typ lika bra. Eller kanske ännu bättre. Um, så det är klart att det är en svår nöt att knäcka. Men jag, jag tror att om man kan visa dem ett case. Någonting man har gjort tidigare som, som har gått väldigt bra. Mm. Och eh, som är underhållande, som är kul reklam jag tror att man ska sätta ett pris som man själv är bekväm med. Vad, vad vill jag ha? Vad känns rimligt för mig att ta mm. betalt för det här? Mm. För, för kunderna har ju liksom det är klart att de kan hitta någon billigare mm. men de vill ju ha dig av en anledning. Mm, just det. De vill ha mig för att de vet vad de får av mig. Jag kan visa vad jag har gjort tidigare. Jag har liksom tio års material som jag kan visa dem. Nu kanske jag inte vill visa dem mina första videor <laughs> och säga att det här vill ni ha va? Men, men jag tror att om man, bara, om man har gjort några samarbeten innan så är det ju lättare. Just det. Då har man ett case redan och kan visa att någonting i den här stilen kan ni få. Liksom. Just det.
0: Så vad är det då, om man ska säga, det, det lilla mediekittet som du ger till en, en kund? Mm. Då är det lite grann eh, vilken, vilken stil du mm. har, mm. Eh, ungefär vilka räckvidd du brukar få. Mm. Exakt. Är det något mer?
1: Ja, men det är ju pris, eh, vad det är för typ av klipp. Och sen gillar jag att göra liksom... Eh, Flera plattformar under en kampanj. Så jag Just gillar att göra TikTok och YouTube mm. och kanske Instagram i samma kampanj. Mm. Eh, från nu ut ännu större. Så det blir mer värt för mig. Jag får ut mer kul innehåll av det och kunder får ut mer av det. Just det. det är väldigt olika målgrupper som tittar på min Instagram, TikTok och YouTube. Mm. TikTok är ju yngre, YouTube är mer lite äldre och Instagram är liksom. Ja, men det, Instagram och YouTube kanske är lite mer likt, men det är ändå liksom. Det är, man når ut i olika målgrupper genom de olika plattformarna. Mm. Men jag tror att det är ja men det som du säger det är målgrupp pris eh, vilken typ av innehåll man får av mig, liksom. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Du nämnde Hampus, ni delar kontor och ni har ju gjort väldigt mycket tillsammans också. Mm. Kan du säga någonting om det? Har det liksom för och nackdelar med att ingå i en sån nästan duo? Mm. Eller jag vet inte hur ni själva beskriver beskrivit ert samarbete, men ni har gjort väldigt mycket tillsammans ju.
1: Nej men det har varit superkul alltså, det har varit väldigt bra för både mig och Hampus tror jag. Och det, på samma sätt som jag började växa för att jag gjorde en video med Bea, mm. så har jag och Hampus konstant växt parallellt liksom. mm. Trots att vi har gjort väldigt olika innehåll, han har, ju alltid varit liksom, han har gjort humorsketcher och jag har gjort mina reality grejer och vloggar och sånt. Eh, men vi har ju alltid gjort videos tillsammans mm. och jag syns ju i väldigt många av hans sketcher. Han syns i väldigt många av mina videos. För att vi, och det här är ju även innan vi delade kontor. Mm. Men Hampus och jag, dels jobbar vi mycket ihop. Men jag tror att vår största fördel är ju att vi är bästa vänner. Mm. Alltså så här, vi, vi umgås ju även när vi inte jobbar. Och visst, vi lärde ju känna varandra för Youtube-grejen. För att han, väldigt kortfattat, jag och Hampus är på trolleri, Vi båda var från Värmland. Mm. Eh, han hade ett gig i Forshaga där jag kommer ifrån. Jag åkte dit. Eh, han tyckte jag var en liten skitunge liksom. Han ville inte prata med mig. Men han tog upp mig på scenen och gjorde trick. För jag var den enda som riktigt upp handen liksom. Mm. Men han brydde sig inte så mycket. Eh, sen några år senare, så, ja, men det var i den här perioden som min kanal gick bra. Liksom. Jag hade gjort mitt klipp med Bea, fått kanske 70 000 prenumeranter. Eh, och då var han på att börja med Youtube. Eh, jag sa, självklart hjälper jag till. Vi gjorde ett klipp tillsammans. Han började växa och på den vägen var det. Och eftersom vi båda bodde i Värmland så var det väldigt lätt. Han kom ju hem till mig kanske en eller två gånger i veckan och vi gjorde klipp tillsammans. Mm. Eh, vi började med en kanal som hette En rullande talkshow. Som eh, var liksom en... Men det var en talkshow i en bil. Vi började med 2015 eller 2016 där. Mm. Och sen så drog vi igång den igen för några år sedan. Som blev en av Sveriges största och snabbast växande kanaler. Mm. Så vi har ju hela tiden gått hand i hand genom det här. Mm. Han är liksom några år äldre än mig. Men han är lite som en storbror också liksom. mm. Och jag är lite som en jobbig lillebror <laughs> Men, nej, men det, har varit, det har varit väldigt nyttigt för oss. Att jobba med varandra och samtidigt vara liksom bästa vänner. Mm. Det har hjälpt oss mycket mer än vad man kanske kan tro. Mm, mm. För vi, vi har ju alltid varandra. Vi vet ju alltid vart vi har varandra. Mm. Och vi kan alltid hjälpa varandra med att filma eller komma på idéer och, och sen kan vi gå på bio på kvällen. Mm. Alltså, <laughs> det, det är skönt att ha varandra. Bara. Mm.
0: Ja, härligt ju. Har det funnits någon nackdelar med det?
1: Men det är väl den grejen att vi har jobbat så mycket ihop. Att ibland blir det svårt att vara bästa kompisar och eh, närmaste kollegor samtidigt. Just det. Så det har ju varit såklart en utmaning då och då. Mm. Men det har ju verkligen funkat ändå. Mm. Nej, egentligen inte några större nackdelar. Det tror jag inte.
0: Nej, Ni kanske inte heller har konkurrerat. Alltså, ni har inte gjort exakt samma saker.
1: Nej, och det är, det är nog det viktigaste, tror jag. Och det är nog därför det har funkat. För vi har gjort så olika saker. Så det har aldrig varit någon liksom, konflikt i att men det där klippet skulle ju jag göra. Nej, det. Eller det har ju aldrig blivit den grejen. Mm. För vi gör så olika grejer. Så det är snarare liksom att vi, vi bara kan hjälpa varandra med våra olika projekt. Mm. Och jag har lärt mig humor om Hampus. Mm. Han har lärt sig liksom säkert någonting om mig. <laughs>
0: <laughs> nu är ni ju båda väldigt etablerade. Mm. Men historiskt har det liksom två unga killar, trollkarer från Värmland som börjar med Youtube- har det liksom varit en sån här, vem är Filip och vem är Fredrik? Men det har det
1: mycket. Ja. Och jag blir ofta kallad för han, han blir ofta kallad för Manfred. Det, vi har ju faktiskt den grejen. Ja. Eh, folk blandar ihop oss väldigt mycket. Ja. Eh, och, och kanske speciellt under perioder där vi har gjort väldigt mycket klipp ihop. När vi gjorde en rullande talkshow till mm. exempel. Så tror jag inte folk visste vem som var vem. Nej. Det blev ju en Filip och Fredrik grej. Mm. Eh, även om, och, och sen är vi, vi är ju inte jättelika tror jag. Enligt mig. Men många tycker att vi ser väldigt lika. Ja. Och sen är vi från Värmland båda två som du säger. Vi, mm. liksom, vi har lite samma stil kanske. Det, ja. Så jo. <laughs> folk har blandat ihop oss. Absolut.
0: <laughs> Jag tänkte på det här med framgångar och misslyckanden. Hur avgör du om någonting du gör har gått bra eller dåligt?
1: Förr i tiden var det ju hur mycket visningar någonting fick. Alltså om, om någonting fick 20 000 visningar. Så var jag ju väldigt missnöjd. Och här, Det här har gått dåligt. Alltså I relation, till, I relation till kanske 500 000 visningar. Ja. Vilket det fick ibland. Och sen plötsligt kom den video som hade 20 000 mm. visningar. Och då var jag såhär, nej, nu, nu har jag misslyckats. Nu slut. Nu lägger jag handskarna på, på hyllan. Och så ja. ger, ger, ger jag mig av. Liksom. Och det var förr. Nu tror jag att jag har landat i att så här, nej. om jag är väldigt nöjd med någonting då har det gått bra. Mm. Så, ja, jag la upp ett, ett klipp runt jul. nu. Eh, jag lät en AI skriva en julåt åt mig. Just det. Och den ligger på kanske... Ja, men det kanske ligger på 20 visningar Men jag är skitnöjd för jag tycker det blev en bra video. Det var en kul mm. grej. Och det är någonting som jag kan visa upp och ändå vara nöjd och stolt över. Eh, och då, då känns det som att jag har lyckats. Eh, så det är nog mest... Nu för tiden så är det nog min åsikt om det som spelar roll. Mm. Och det är också väldigt skönt för att, som sagt, nu lägger jag nästan bara upp grejer som jag är väldigt nöjd med. Sen är det klart att ibland så tippa någonting igenom som är så här, Men det kanske inte var det bästa jag har gjort någonsin. Mm. Och då får det vara så. Då, får mm. jag, då går jag vidare till nästa projekt. Och så får jag vara mer nöjd med det istället. Mm. Eh, men jag tror jag är bättre på att släppa sånt nu. Förr i tiden kunde jag älta en sån grej. Mm. I, I liksom veckor. Att säga, nu, nu går det inte bra. Och så kunde jag bli lite deppig liksom ett tag. Men nu tror jag att jag är väldigt lätt. Att, om jag har gjort ett projekt och så är jag inte jättenöjd med det. Då, då släpper jag det. Mm. Och så går jag vidare till nästa projekt. För jag vet att sådana stunder kommer komma. Man kan inte alltid vara nöjd med allting. Och det är som jag sa förut. Att så här, man måste våga göra grejer ändå. Vi har inte råd att göra en Mr Beast Och lägga liksom en miljon kronor på en video. Och sen slänga den videon. Det har vi, vi kan ju inte göra Nej. det. Nu lägger vi inte jag en miljon kronor på en video ändå. Men jag menar. Om jag har gjort ett klipp. Som säger. Ah, men nu har jag lagt fem dagar på det här. Det blir okej. Okay, liksom. mm. Så då släpper jag det. Mm. Det kanske inte är det bästa jag gjort. Men det kan inte allting vara heller. För det fanns en period där jag liksom så här, varje video skulle bli lite bättre än den förra. Och, och till slut så kommer jag till en punkt och här, Men hur ska, hur ska jag göra nu då? Ja. Jag kan inte varje vecka bli bättre. Det går inte.
0: Men jag tänker många som försörjer sig som influencers de gör ju det via samarbeten. Mm. Och då är ju en del av det i alla fall att kunna visa upp att så här mycket visningar brukar jag få. Känner du att du har kommit till ett läge där du säljer liksom samarbeten mer på relationen med dig än enbart mm. på visningarna?
1: Jag tror det. För delt har jag ju fortfarande visningar. Det är ju, inte det. det är ju inte det att de inte finns kvar. Nej. Uh, och oftast lägger de sig ändå runt hundratusen liksom, på mm. Youtube. Uh, och det är ju det jag säljer på. Liksom. Mm. Uh, och är det en video som, ja ah, men det här vet det här ska vara ett samarbete, då kanske jag tänker lite mer på att ja ah, men den här videon, jag vet ju ungefär vad som går hem. Jag vet ju vilka videor som kan få hundratusen plus visningar. Mm. Och vilka som kanske inte riktigt kommer få det. Mm. Men är det ett projekt som jag ändå tycker är väldigt kul, uh, men som jag vet kanske inte kommer gå riktigt lika bra, då ser jag ju till att det inte är ett samarbete. Uh, men sen tror jag som du säger också, så säljer jag ju också på. ju relationen och eh, alltså kvaliteten på det. Ja. För jag vet ju att jag vet ungefär vad kunden vill ha. Mm. Och får dem en väldigt bra reklamfilm. Så om det är en väldigt bra reklamfilm som syns av 30 000 så är ju det bättre än en väldigt dålig reklamfilm som ses av 200 000. Mm. Tänker jag. Och det brukar kunderna vara med på också. Mm. Och det är egentligen skönt. Och så kanske det inte var för 10 år sedan. Nej, gud nej. Ja. nej. Det var det inte. Då var det en helt annan grej.
0: Vad skulle du vilja ge för råd till någon som vill börja med sociala medier idag?
1: Hitta, först och främst hitta sin plattform. För nu finns det så många plattformar att göra det på. Mm. Alltså man kan göra Youtube Shorts. Det kan gå jättebra idag. Man kan göra TikToks. Det kan gå jättebra. Man kan göra Youtube. Så först och främst hitta vad man vill göra. Mm. Och sen forma en idé. Alltså vad vill jag göra på den här plattformen? Alltså är det TikTok- det, det kanske är lite lättare att, att slå igenom på TikTok från början. För att det, det är en lite mer tacksam algoritm som styr. Och vem som helst kan i princip få väldigt många visningar om man gör bra grejer. Medan om du ska göra YouTube då kanske det är mer en långsiktig plan. men Jag kanske ska ta hela det här året till att efter jobbet eller efter skolan göra ett klipp en gång i veckan. Och försöka utvecklas och bli bättre om det är YouTube man vill satsa på. För det tar ju lite längre tid kanske. Mm. Så jag tror att först hitta plattform. Sen hitta... En plan. Eh, vad vill man göra och hur vill man göra det? Mm. Hitta någon som man inspireras av. Alltså vill du göra PewDiePie? Ja. Testa det. Vill du göra Mr. Beast? Testa det. Det blir dyrt. Men mm. kör det <laughs> eh, vill man göra eh, melloparodier? Mm. Gör det. <laughs>
0: jag gör just inte det. För det, <laughs> det vill jag göra. <laughs>
1: Nej men alltså hitta. Ja, Jag tror att det är det. Och sen så här. Jag tror att det är väldigt viktigt att när man sätter upp sin lilla plan och vad man vill göra och hitta någon inspirationskälla hitta det man själv tycker är roligast att göra. Mm. Så kopiera kanske inte det som går allra bäst. Alltså kopiera kanske, kanske inte Mr. Beast då, för det kommer du inte kunna. Nej. Du har inte råd. Mm. Förlåt men du har <laughs> inte det.
0: Man bränner allt på en första video ja, liksom. <laughs> exakt. Och sen blir det inget
1: klipp. <laughs> Nej. Nej men gör någonting som, du, som är kul och som mm. du vet att du kan göra under en längre period um, som inte är för svårt. För du kan inte göra de här skitstora svåra klippen utan gör Gör det ganska enkelt för dig För du har inte alltid i världen Du har inte alla pengar i världen mm. Så låt det ta sin tid och, och gör saker som du vet Att du har möjlighet att göra mm. Under en lång, lång tid så att du inte, För annars kan det bli så här Att du gör det här i ett år Det går inte skitbra så då tröttnar du och slutar ja. eh, Så om du är jätteintresserad av ridning ja, men Gör klipp om ridning då Det finns väldigt många som är intresserade av det tror jag. Så då är det klart att man ska göra det Istället för att om det är det som är din största hobby och du vill göra, du vill göra sociala medier då kanske du inte ska börja med sminkvideos. Mm. Alltså, mm. gör det som, som du själv är väldigt intresserad av. Mm. Då finns det andra som är intresserade av det också. Mm. Verkligen. Och, och, och fastna inte i siffror. För det gjorde jag i så många år och det blir skitjobbigt. Nej, men det blir skitjobbigt. Ja. För då, 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 då låter man ju siffrorna styra hur bra man mår nästan. Och det, det är farligt alltså. Så fastna inte på det. Låt det liksom ta sin tid och låt, eh, ja men som sagt, alltså, så länge du är nöjd med det du gör. Och sen är det klart, om man har som plan att kunna jobba med det, mm. då är det klart att man vill att folk ska titta på det. Men det ska ju inte vara huvudsaken. Om, om du säger att du vill hålla på med sociala medier då ska det vara för att du vill, för att du tycker att det är kul. Mm. Inte för att du vill liksom bli miljonär på det.
0: Nej, ja, just det. Så gör det man vill och brinner för tills det, så att man kan tjäna ja, pengar på det. För vill du
1: bli miljonär då finns det andra sätt att göra det på. Alltså det finns ju väldigt många sätt. Om, om det bara är pengarna som, som uh, kallar på det då mm. finns ju väldigt många olika sätt att tjäna pengar. Mm. Och sociala medier är inte den enklaste mm. att bygga upp för att tjäna pengar på.
0: Nej, det är en bra påminnelse. Ja.
1: För folk tror ju att det är, liksom, ja, men det är ju en, en quick fix. Liksom. Det är snabba pengar, men det är det ju inte. Nej. Ta väldigt lång tid att bygga upp någonting som gör att du faktiskt kan leva på det. Slutligen då. Finns det någon
0: fråga som du hoppades att jag skulle ställa, eller trodde att jag skulle ställa, som jag inte har gjort?
1: Uh, nej. Jag du har ställt bra frågor, Emil. <här> ja. Jag tycker du har gjort ett bra jobb. Tack så mycket. <här> nej, men det tror jag inte. Alltså... Mm. Nej, Underbart. jag tycker jag har fått med det viktiga. Ja, men det tycker
0: jag också. Ja. Var väldigt uh, kloka och bra tips. Vad härligt. Lyssnarna, om de vill hitta dig på internet, mm. vart söker man då?
1: Det är så skönt, för jag har ett så ovanligt namn. Mm. Så om man söker på Manfred, mm. då brukar man hitta mig ganska snabbt. Ja, vad bra. Uh, så då är det Manfred Erlandsson mm. På Youtube, och på Instagram och på TikTok klicka in där vet Sen jag. om man vill hitta mig på Twitter vilket jag inte använder då heter jag Magiska Manfred. <skratt> för den startade jag när jag höll på med trolleri och sen är jag väldigt inaktiv där. Ja just det. Och ingen bryr sig om Twitter längre. Och skulle man då gå in på
0: Snapchat och söka på dig ja, då hittar man kanske inte heller någonting för du är inte... <skratt> jo, jo men
1: vänta då heter jag Manfred med tre E ja. för Manfred är alla som var för långt. <skratt> och nu ska jag börja med Snapchat för att du har sagt det. Ja.
0: <skratt> Följ Manfred då på alla de här ställena. Jag gör det redan.
1: <skratt> Stort tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Hejdå. Hejdå! Är du nöjd? Jättenöjd Fan, vad härligt <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time